5: C'est probablement la découverte du mois, de l'année, du siècle, voire du millénaire. On a découvert une cavité dans la pyramide de Khéops. Alors a priori, vous vous en foutez, mais laissez-moi vous dire que vous avez tort parce que c'est vraiment trop cool. La pyramide de Khéops, c'est la plus haute du monde, 139 mètres, rien que ça. Et d'ailleurs, personne n'a encore percé le mystère de sa construction, entreprise il y a 4500 ans. Mais les scientifiques et les égyptologues ne se découragent pas, notamment l'équipe de chercheurs ScanPyramide qui rassemble des ingénieurs en infrarouge thermique, des experts en modélisation 3D, ainsi que des physiciens des particules élémentaires. Alors le principe de la technologie, c'est d'envoyer des muons, ces particules qui, en traversant la pyramide, nous renseignent sur la qualité, de la, la quantité pardon, de la matière traversée et donc permet de voir s'il y a un vide. Ça permet de faire comme une sorte de radio de la pyramide pour en gros comprendre comment c'est construit en dedans, sans faire de trous dans les murs. Et ça marche, car l'espace détecté fait environ 30 mètres, soit la taille d'un avion de 200 places. Alors même si l'égyptologue à la tête du comité scientifique Zahi Hawass tente de minimiser la découverte, je note quand même que ça fait avancer la science et pour une fois c'est pas flippant, ça semble être pour la bonne cause. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Au programme de cette matinale, nous recevrons en première partie Denis Péchanski qui nous parle de l'impact des attentats du 13 novembre 2015 sur nos mémoires, nos comportements, sur les politiques publiques ou encore sur notre rapport à l'histoire récente. En deuxième partie d'émission, on s'intéressera au cinéma, trop peu connu du grand public, le cinéma franco-arabe à l'occasion de la sixième édition du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, nous recevrons sa directrice Amandine Porret. Côté chronique, Adèle nous parlera d'un album qui a retenu son attention et Léa, qui ce soir est poète, nous parlera du mois de novembre.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Vous êtes historien de la mémoire ou des mémoires, vous avez notamment écrit sur le régime de Vichy, mais ce soir vous venez nous parler de Mémoire 13 novembre, programme de recherche dont vous êtes à l'origine, qui s'étalera sur 12 ans et qui tente de saisir l'impact de ces attentats sur la mémoire des Français. Denis Péchansky, bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, à la co-interview, laissez-moi vous présenter Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Gabriel. Salut. Alors Denis Péchanski, ce soir-là, c'est le nom du téléfilm de France 2 dont le tournage a commencé lundi et qui mettra en scène un amour né le soir du 13 novembre 2015. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du service public
4: Je pense que toutes les, toutes les formes de, de fiction ou de documentaire sont, sont bienvenues si elles sont respectueuses de, du drame. Ça ne pose aucun problème a priori. Euh, après, il faut voir le résultat.
5: Vous pensez que ça peut être euh, pertinent pour euh, entretenir euh, la mémoire
4: C'est un des vecteurs de la mémoire. Donc il y a le film, il y a les... on pense évidemment aussi au... à la radio, euh, on pense à la télévision, on pense aux livres. Et puis il y a la famille, et puis à l'école, et puis il y a les mémoriaux, et puis il y a les commémorations. Et là, le 13 novembre, ça a été un moment important.
5: Oui, euh, important parce que pour 57% des Français, notamment la première conséquence des attentats du 13 novembre, c'est le sentiment de peur et ça surtout chez les jeunes de 18 à 24 ans, comme le montre votre étude. Pourtant les Français n'ont pas arrêté de sortir, d'aller au concert ou de boire des coups. Comment ça se fait et est-ce que c'est ça la résilience C'est
4: exactement ça et c'est une façon de dire non, c'est une façon de dire euh, vous avez essayé de nous atteindre dans, dans ce qui est le, le cœur de notre identité et en particulier les, les valeurs on va dire sans être grandi loquant, mais enfin les valeurs héritées de la Révolution française et, et en relais la résistance, et euh, eh bien nous, nous, nous d'une certaine façon, nous ne nous laisserons pas faire. Et c'est vrai que de constater, même s'il y a eu des tensions, même s'il y a eu des oppositions politiques très fortes, de constater qu'au au bout du bout, euh, on arrive à maintenir la cohésion de la, la société, je crois que c'est la meilleure réponse qu'on ait pu donner.
5: Alors il y a un exemple euh, de quelqu'un qui n'a visiblement pas fait résilience. Euh, dans la nuit de samedi à dimanche dernier, il y a un homme qui avait survécu euh, à l'attaque du Bataclan, qui a mis fin à ses jours, il avait 31 ans. Il était suivi par euh, un psychologue et un psychiatre pourtant, mais ce suicide c'est en quelque sorte une victime à retardement des attentats. Comment vous allez le, le traiter, l'interpréter dans, dans vos recherches avec ce programme Mémoire 13 novembre
4: Écoutez, malheureusement, euh, on sait que euh, le, la mortalité et le... Euh, augmente pour les, les personnes qui ont vécu ces traumatismes-là. Euh, elle est plus importante que la moyenne de la population du même âge. Euh, on sait que les que les, les proches endeuillés aussi euh, sont atteints de, de morbidité particulière, de pathologies. Euh. Donc on, on connaît ça, mais c'est vous savez, c'est toujours un drame. Moi j'ai, On a interviewé euh, 1000 personnes hein, en 2016, on va les réinterviewer en 2018, en 2021, en 2026. Et euh, moi, personnellement, j'ai fait une quarantaine d'entretiens. Euh, c'est d'une charge émotionnelle extraordinaire. Et euh, d'avoir à chaque fois ce retour euh, de l'événement, du drame, euh, soit par les entretiens, soit par ces nouvelles terribles, c'est toujours une épreuve. Toujours une épreuve. Euh,
6: justement, les, les attentats du 13 novembre, c'est de l'histoire récente, ça, ça vient d'arriver en soi. Et com comment est-ce qu'on étudie ce sujet Est-ce qu'on peut euh, l'étudier avec euh, une méthode académique ou est-ce qu'on est forcément un peu dominé par l'affect Comment ça se passe
4: Si on est dominé par l'affect, on ne peut pas avancer. On ne peut pas faire de démarche scientifique. Donc l'idée, euh, c'est une excellente question, parce qu'évidemment, on est concerné... Euh, euh, moi, je suis à un âge où c'est mes gosses qui sont morts. Quoi. Bon. Et... C est, c est, voilà, c est, c est, je me souviens dans une discussion avec la maire de Paris elle est, elle est dans cette situation là pour elle c'est ses enfants qui sont morts d'une certaine façon et, et, et donc on a on, a, euh, on est évidemment concerné par ça évidemment que si on a fait ce travail si on a lancé cette recherche alors qu'on avait d'autres programmes de recherche, si avec mon, mon ami Francis Sostache qui est un, un neuropsychologue, on y reviendra euh, si on a lancé cette démarche là euh, transdisciplinaire c'est bien parce qu'on euh, on a répondu d'ailleurs à un appel du président du CNRS qui, qui demandait à la communauté scientifique de réagir, de, 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 de réagir avec ses armes, les armes de la connaissance et de la recherche. C'est ce qu'on a fait. Donc les motivations, c'est évidemment la, la, une sorte de mission citoyenne du chercheur. À partir de là, euh, on, on doit le faire avec les outils de la recherche. C'est ce qu'on a essayé de faire.
5: Et euh, je me permets de rebondir sur la, 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 la qualité transdisciplinaire de, de votre démarche. Le programme Mémoire 13 Novembre, c'est un long cheminement qui est au croisement de, de plein de choses, de l'histoire, de la neuroscience et de la santé publique même. Ça se déroule sur 12 ans, c'est très long. Alors, par quoi vous avez commencé et, et vous en êtes où aujourd'hui
4: On a commencé par tout. On a tout, tout lancé en parallèle. C'est-à-dire qu'on a plusieurs études menées en parallèle. Comme vous l'avez très bien dit, c'est une étude transdisciplinaire, c'est-à-dire que nous construisons ensemble notre objet de recherche c'est important parce que quand on travaille sur la mémoire, vous savez, moi bon, je suis historien, il y a des sociologues, on se dit, bon, bah, ok, il va, il va nous parler de la mémoire collective. Euh, et puis, euh, si jamais vous interviewiez un, un, un neuropsychologue, il va, dire, ben, on, il, va, il va nous parler de la mémoire individuelle. Bon, là, on, on, on part du principe qu'il est impossible de comprendre pleinement la mémoire collective si on ne prend pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire, et qu'inversement, si on veut comprendre pleinement ce qui se passe dans le cerveau, en matière de mémoire, il faut prendre en compte l'impact du social. C'est ça le, le, la base théorique de base de, 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 du début de notre affaire qui est une affaire multiple. C'est-à-dire qu'on va effectivement euh, interviewer 1000 personnes, quatre fois de suite, les mêmes euh, pendant 10 pendant ans. Donc, euh, ensuite, euh, on, on, 200 sur ces 1000, on va... Euh, et on a commencé à faire hein, une, euh, un protocole biomédical s'appelle Remember, qui pour essayer de comprendre euh, quel est le, ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique. Euh, on fera une étude des médias et on a lancé une étude des médias et euh, des réseaux sociaux. Euh, on, on a une étude, vous citiez des chiffres donnés par une étude qu'on a menée avec le Credoc qui est, un, qui est spécialisé dans, dans l'étude des comportements des Français. Tous les six mois, ils font... Un travail absolument passionnant, d'ailleurs, sur l'état des comportements. Et, et là, on a, avec eux, ils sont partenaires, on, on a posé 11 questions en 2016, et à nouveau 7 début 2017, et à, à nouveau, on va reposer des questions euh, au moment de la deuxième captation, c'est-à-dire au printemps, à l'été 2018. Donc, euh, et puis aussi, on fait un travail sur la communauté éducative, sur ce qui se passe dans les écoles, la façon dont ça a été pris en charge, et puis enfin une étude de, épidémiologique de santé publique. Alors, vous voyez, c'est vraiment très très large.
6: C'est euh, très très large. Et euh, du coup, qu est-ce est que vous arrivez à, euh, déjà, bon, ça vous en êtes qu'au début, mais à voir des distinctions entre la mémoire individuelle qu'on a de ces événements et après la mémoire plus collective qu'on a en tant que société Est-ce qu'on se souvient des attentats de la même façon, individuellement et collectivement
4: mais, Déjà, nous, vous savez, nos, nos, nos entretiens, ils, sont, euh, ils, ils, ils se font avec des personnes qui sont directement exposées, c'est-à-dire des, des survivants, des, des témoins, des policiers, des gendarmes, des, pas des gendarmes, policiers, parce que les gendarmes n'étaient pas là, des policiers, des personnels de santé, les politiques, les euh, juges aussi. Enfin bon, et, euh, et puis les, les parents endeuillés. Voilà. Ça, on, ça, c'est ce qu'on appelle le cercle 1. Mais on, on prend aussi euh, le, ce qu'on appelle le cercle 2, c'est-à-dire des personnes qui habitent le 11e, euh, le 10e, Saint-Denis, et qui n'étaient euh, euh, pas directement impactés, ils n'étaient pas présents, ils, ne voyaient, enfin, ils pouvaient être chez eux, mais ils n'étaient pas directement associés à la, à la, aux scènes de crime, et, euh, mais évidemment avec particularité d'être dans les quartiers, les quartiers visés. Le troisième cercle, le reste de la métropole parisienne et le quatrième, trois villes de province. Donc déjà, on a un panel qui nous permet de, de, de voir l'impact de cet événement et qui est un événement majeur. On le voit dans les, les témoignages. Il y a une très forte charge émotionnelle, y compris dans ce qu'on appelle les cercles 4. Donc les gens qui sont à 250, 800 kilomètres, hein, c'est quand Metz, euh, Montpellier. Donc, et vraiment, c'est euh, très impressionnant à devoir euh, de voir cela. Alors après, la différence entre euh, ce qu'ils peuvent penser eux et, et ce que ce que pense la société euh, dans son ensemble, ça on le verra. Mais ce qui est sûr, c'est que on a on sait déjà qu'il y a des mécanismes qui sont à, qui sont comme à les individus. Quand ils se, il se remémorent, euh, vous, euh, bon, par exemple, quand, quand vous allez vous allez dormir, vous, vous faites le bilan de votre de votre journée euh, et, 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 le, et le sommeil va vous permettre de, de faire le tri. Et le lendemain matin, vous allez retenir ce, ce qui vous semble essentiel dans ce qui s'est passé la journée précédente. C'est le même principe pour la mémoire collective. On fait, Au fur et à mesure on fait le tri, on ne garde que ce qui fait sens. Bon. Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Si par exemple, je vous dis, euh, est-ce que vous vous souvenez de, du 11 septembre Alors, vous êtes trop jeune, mais enfin, le, des conditions dans lesquelles vous avez appris le 11 septembre. Bon, toute personne qui a mon âge, ou enfin en tout cas, ou pratiquement le vôtre, je disais, mais oui, je sais très bien dans quelles conditions j'ai appris. Et mais si jamais euh... je leur pose la question, euh, et, et pour le 13 novembre, il y a un chiffre, 97% des Français disent, oui, je me souviens, ça peut être faux. Mais ils disent, ils affirment, je me souviens très bien dans quelles conditions j'ai appris le 13 novembre. Mais pour le 11 septembre, si je commence à creuser, si je commence à dire, mais alors... Qu'est-ce qui s'est passé exactement c'est oui, ce que il, combien a eu demander a, Si on à une,
5: si une comparaison avec les attentats du 11 septembre aux états unis en termes d'impact sur la mémoire collective, c'est quoi les points communs, les différences
4: bah, Les points communs, c'est que ce sont deux événements monde. Les points communs, c'est que la société dans son ensemble a été, a été atteinte très clairement et qu'on a à la fois ce, euh, cette mémoire très claire de, 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 des, des conditions dans lesquelles on a vécu ce choc, ce véritable choc. Dans, dans toute la société américaine ou dans toute la société française. Et ça, ça va rester. Ça restera tout le temps. Bon, alors, bon, alors après, en revanche, si par exemple j'interroge des Français sur le 11 septembre, ils vont me dire « Ah oui, les Tours !» Et puis il y en aura déjà beaucoup moins qui vont me dire « Ah oui, il y a le Pentagone !» Et puis les, les 4 5 e vont m'oublier l'avion qui s'est craché en Pennsylvanie. Si j'interroge les Américains, comme l'avion qui s'est craché en Pennsylvanie, c'est le symbole de la résistance... Il y a deux films qui sont sortis, gros succès, ils vont tous me citer aussi ça, tandis que nous non.
7: Quelle était belle ma maman mon baline, vue sur une prairie solitaire. Ma belle estante, ce que tu rends tu n'insistes pas pour me plaire. Je ne suis pas de celles qui bondissent sur le premier biche souriant. Du temps il me faut pour que j'agisse, cœur de mousse modère ses battements. Moi, une Sous une moqueuse, je te vois t de moi mon amoureuse, telle une mer pressée Sous une pluie manqueuse, je te vois t'éloigner De moi mon amoureuse, telle une mer pressée Crée dans ma peau j'ai le sang bon de l'ingrate Une absurde
5: Vous écoutiez à l'instant « Mon amoureuse » de Mansfield Tia sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Denis Péchanski, historien et directeur du programme « Mémoire 13 novembre ». Pendant la pause musicale, vous me parliez, vous me parliez de l'intérieur du 11 septembre. C'était euh, ce qu'on en retient, nous, les Français, c'est « Les deux tours ». Et vous me disiez qu'il y a un phénomène de l'entonnoir, c'est ça C'est quoi alors euh, ce qu'on en retient du 13 novembre
4: Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une chaîne d'attentats. Bon, alors il y a l'attentat Mera, bien sûr, le, le terrible le, le, toulouse montauban 2012. Et puis vous avez une, une, une série d'attentats entre 2015 et 2017, quand même... Pss. Et, et, et pas les moindres, hein. on a Charlie, percacher on a Nice, enfin on a saint étienne de rouvray etc. Et, et on a le 13 novembre. Et on voit bien, quand on étudie l'état de l'opinion, que vraiment ce, ce qui fait sens pour l'ensemble de la chaîne des attentats des deux ans, c'est le 13 novembre. Et à l'intérieur du 13 novembre, qu'on leur demande, bah alors, alors 13 novembre, quel lieu, qu si vous deviez résumer le 13 novembre, alors, euh, le, là, déjà, euh, le, le, stade, le stade de France, ok, oui, à peu près, mais enfin, c'est encore partiel. Ensuite, vous avez euh, les terrasses. Mais déjà, au, un an plus tard, on parle des terrasses. Les noms des terrasses ont, ont, ont disparu souvent. Et on, et on cite quoi On cite le Bataclan. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, il faudra voir. Mais a priori, tel que c'est parti, le Bataclan apparaît comme le, le sorte de vecteur de la mémoire collective signifiant de l'ensemble du 13 novembre et de l'ensemble de la chaîne des attentats euh,
6: 2015-2017 C'est pour ça que du coup le euh, que c'est devenu votre sujet parce que euh, vous l'avez dit, il y a eu énormément d'autres attentats en soi et c'est parce que le Bataclan est vecteur de la mémoire collective que c'est sur ça que votre projet euh,
4: Écoutez, au moment Au moment où on l'a lancé c'était pas ça puisque nous, bon, l'idée est venue euh, trois jours après quoi on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire on, tra ben, on travaille sur la mémoire. Ça faisait des années qu'on travaillait sur la mémoire et déjà en transdisciplinaire. Et donc, on s'est dit, euh, là, il faut, faut qu'on réagisse. Puis comme on avait déjà en tête, parce que sur le 11 septembre, on travaillait dessus, et puis il y a des, des, nos amis américains, William Hurst en particulier, qui est un, un psychologue, a travaillé, a, a essayé de suivre pendant 10 ans, mais pas les mêmes personnes, et, et en démarche essentiellement psycho, et en plus, euh, euh, c'était par écrit, avec des questionnaires, bon. Et ça, c'était une idée qu'on avait, c'était de, finalement d'être de, plus exigeant, quoi. de se dire, alors que les résultats sont passionnants sur 11 septembre, mais de se dire là sur 13 novembre, allez, on va essayer de, de prendre une, des méthodes encore plus euh, rigoureuses et pour essayer de faire comprendre justement comment fonctionne la mémoire, parce que la mémoire, elle n'est jamais définitive, elle varie avec le temps. Mémoire individuelle, bien sûr, et la mémoire collective le souvenir qu'on a d'un événement, et eh bien, avec les années, il va, il va évoluer. Il va se charger d'autres affects, d'autres contacts. On n'est jamais seul quand, quand, on se, quand, quand on réfléchit. On est toujours dans l'interaction, on se construit quelque chose avec ce que les autres nous disent, même s'ils ne sont pas là. Avec ce qu'on pense que les autres disent ou ce qu'ils ont dit avant. Eh de la même façon, la mémoire collective, elle évolue avec le temps. Les psychologues parlent de... De, de, dans dans l'analyse d'encodage, hein, on encode les informations, puis consolidation, puis reconsolidation. Et nous, sociologues, historiens, on parle de construction, reconstruction. C'est très proche finalement.
6: Votre projet, il est, il est énorme tant sur la, la durée que son aspect transdisciplinaire, tant même le sujet qu'il traite. Euh, à quoi est-ce que vous pensez que ça va aboutir Qu'est-ce que vous pensez sera le, le résultat 12
4: ans. Ben, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 12 ans, et puis je vous dirai. <rire> Mais on se pose tous des questions, vous savez, des questions, euh, euh, par exemple, quels sont les, les vecteurs, euh, vraiment, enfin, le, de, de la résilience Est-ce qu'on est qu a des marqueurs biologiques de la résilience Est-ce qu'on a des marqueurs biologiques des troubles de stress post-traumatique Le trouble de stress post-traumatique, c'est un choc traumatique qui dure au-delà d'un de, mois, et qui est marqué par... Euh, Plusieurs éléments d'abord, l'arrivée d'images hein, qui, qui euh, contre votre gré hein, des images intrusives qui vous viennent sans que vous puissiez les contrôler. Bon, et puis l'évitement, c'est à dire que vous allez euh, éviter euh, le Bataclan, vous allez éviter les terrasses, vous allez éviter Saint-Denis, vous allez éviter de prendre des transports en commun. Vous... Enfin, ça, c'est des tout à fait symptomatiques de ce qu'est un... un trouble de stress post-traumatique. Or, grâce à ce que mène Francis Eustache à Caen, avec un jeune chercheur, Pierre Gagnepin, et toute, son équipe, toute leur équipe. Il, euh, en fait, notre objectif, c'est de comprendre ce qui se passe. Et l'intérêt, c'est qu'on travaille sur un nombre suffisamment important, c'est même une première mondiale en la matière, mais euh, sur un nombre suffisamment important pour faire ce qu'on appelle des appariements. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si on prend l'exemple du Bataclan, vous avez deux personnes... Euh, qui vont venir, hein, deux personnes qui étaient euh, au milieu de la fosse, qui sont restées 20 minutes, euh, qui sont sorties au bout de 20 minutes. Il euh, y en a une qui va développer et qui a développé un trouble de stress post-traumatique durable et l'autre non. Donc on est exactement dans la même situation et on va pouvoir comparer. Et après, il va falloir comprendre, une fois que c'est constaté, pourquoi ils ont développé ou pas développer des troubles de stress post-traumatique. Et là, on peut convoquer à nouveau des sociologues, des historiens qui vont nous dire, ah oui, ou des psychologues, euh, je sais pas, moi, milieu sécur, présence de la mère, milieu professionnel favorable. Oui, parce etc. que tout ça, ça
5: dépend de ce qu'était la personne avant en termes de milieu social. Tout mais bien ça. sûr,
4: mais bien sûr. Et, et alors, vous me parlez de milieu social et tout ça, ben voilà. On a vous voyez, on a interviewé nos, nos, nos personnes. On a, en, en audiovisuel, avec l'INA... Bon, on a pris quand même des partenaires un peu lourds. Hein, on a 29 partenaires. Mais là, il y a l'INA et le CPAD, le service des armées, qui font les entretiens. Donc, qualité maximale, sécurité maximale, il n'y a rien qui sort. Ben bon. On a 1450 heures d'entretien, à ce jour, avec la première phase. Uniquement la première phase. 1450 heures. Et après, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on fait des transcriptions avec euh, nos moyens informatiques pour faire des transcriptions speech to text Et ensuite, on corrige ces transcriptions de l'ordinateur avec une équipe. Là, on a 12 personnes actuellement qui travaillent sur, les, sur ces transcriptions pour en faire un texte analysable. Mais voyez, vous avez des personnes qui, ont, qui sont de sexe différent, de catégories socio-professionnelles différentes, euh, qui, de cercles différents, plus ou moins proches. Enfin, toute une série de paramètres qui sont, et de variables, et puis qui vont être interrogées quatre fois de suite on va croiser notre vocabulaire avec toutes ces variables. Ce qu'on appelle la textométrie, hein, si on fait une analyse une statistique. Eh bien, au bout des 12 ans, quel va être le paramètre, la variable essentielle Est-ce que ce qui va marquer le plus, c'est l'appartenance à un cercle C'est-à-dire qu'on verra très bien un, un, un cercle, par exemple les, le cercle 1, où, où on aura un vocabulaire spécifique qui mmh. va s'opposer à tous les autres Ou bien... Est-ce que c'est la temporalité, et ça, ça voudrait dire qu'au fur et à mesure se construit un grand récit partagé euh, par tous. Victimes, pas victimes, 600 kilomètres ou euh, au plus proche de l'événement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vécu la même chose, mais mmh. qu'au bout d'un certain temps, il y a un grand récit qui s'installe, qui est un grand récit partagé. Ce n'est pas les petits pas enjeux. Hein.
5: Vous n'avez pas une petite idée euh, de ce que ça pourrait être à terme euh, le résultat de ce dénominateur
4: Je ne sais pas. Mais ça fait une très belle analyse factorielle des correspondances, comme on dit. En... Qu'est-ce que c'est que ça Ah, oui, il oui, ben oui, ben oui, faut travailler un peu là. Ah. Non, l'analyse factorielle des correspondances, c'est un... bon, très simple. Hein. Quand on croise deux variables, c'est facile à représenter. Hein. Quand on en croise 25, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on croise, je sais pas moi, des milliers et des milliers de, de mots et on les croise avec, avec 25 variables. Donc, il faut ça, ça fait un nuage, comme un nuage de points. Il faut qu'on arrive à, 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 à ce que ce nuage de points nous dise quelle est l'information principale, et ainsi de suite, facteur 1, facteur 2. Donc, hiérarchiquement, on aura des informations qui vont être retirées du nuage, mmh. de la plus importante à la moins importante. Si la plus importante, c'est la chronologie, ça veut dire qu'au fur et à mesure se construit un grand récit partagé.
6: Les, les attentats du 13 novembre, c'est quelque chose qui est présent dans le débat public, il y a des commémorations, on, on en parle, on en parle beaucoup. Est-ce que vous, votre recherche, votre travail de mémoire, c'est quelque chose que vous mettez en, en parallèle avec ces autres façons de s'en souvenir, ou est-ce que c'est quelque chose de quand même différent que vous distinguez
4: C'est très intéressant parce que d'une certaine façon, effectivement, nous nous participons à la construction d'une mémoire collective avec notre enquête. Même si c'est évidemment avec des petits moyens, mais voilà, on vient, enfin, petit moyens, on n'a pas la, cet objectif-là, et puis. On n'a pas le même impact qu'une grande cérémonie, une grande commémoration euh, euh, portée par le président de la République. Mais vous voyez, je viens ici, je réponds à vos questions euh, <rire> dans une radio. Donc ça veut dire bien qu'on dépasse le milieu strictement académique. Mmh. Je ne m'adresse pas simplement à mes collègues à travers des revues scientifiques lues par trois personnes et demie. Donc, parce qu'il y a des enjeux, qui, des, qui sont des enjeux sociaux, qui sont des enjeux mémoriaux, etc. Donc effectivement, ça joue et les commémorations, c'est surtout... Les commerçants vont, pour, être, pour nous, être un objet d'étude. On n'est pas sur le même plan de ce point de vue-là. De savoir que le président de la République, d'abord François Hollande, puis euh, Emmanuel Macron, sont, on, on, sont allés sur tous les lieux, le 13 novembre, premier anniversaire, 13 novembre, deuxième anniversaire, ont fait tous les lieux, ne se sont pas exprimés, ça signifie quelque chose. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a un rituel qui s'est installé euh, et, qui, et qui signifie quelque chose. Et, et quand on leur dit... Euh, vous savez, euh, au fur et à mesure, le Bataclan euh, devient le, le symbole porteur. De... Donc, il faut faire attention parce qu'il y a des victimes sur les autres lieux qui peuvent se sentir un peu délaissées. Mm -hmm. Eh bien, ça peut jouer aussi sur le fait que bah, la volonté politique, ça sera de, de bien montrer les différentes étapes ou bien de bien parler de Nice ou bien de bien parler de, euh, des attentats de janvier 2015 et bien en tout
5: cas, merci à vous Denis Peschinski, d'avoir été notre invité dans la matinale de 19h. Quant à vous qui nous écoutez et qui avez envie d'en savoir plus sur le programme de Mémoire 13 novembre, toutes les infos seront mises en ligne avec le podcast de l'émission sur le site de Radio Campus Paris. Restez avec nous car la matinale revient dans un
8: instant.
9: Turn Except the mountains they won't learn Say no, say no You say river, river flow All eyes on me As I fall into the sea Say no Say no, you say river, river, flow.
5: On vient tout juste d'écouter River, River de Spirit Fest. Bienvenue à ceux qui nous rejoindraient sur le 93.9 FM. La matinale de 19h. Tout de suite, c'est Adèle qui nous parle du dernier album d'Ismaël. Salut Adèle.
10: Salut. Alors aujourd'hui, on va parler musette, hip-hop et shabi.
5: Oh là, qu'est-ce que c'est
10: Alors le shabi, c'est une musique populaire en fait qu'on retrouve au Maroc et en Algérie. Et donc c'est dérivé de la musique arabo-andalouse et donc ça utilise divers instruments qu'on trouve dans tout le Maghreb et bon c'est pas pour ça que je viens de vous parler aujourd'hui aujourd'hui on va se présenter le, le nouvel album d'Ismaël Métis un rappeur de Mobége qui s'est fait connaître avec son projet Maquette et l'album s'appelle Permis de déconstruire on s'écoute un extrait Fils
2: de la, parabole, de la, parabole, de la parabole, bêtise, mais j'ai parole la parabole, j'ai qu'une parole. de la
10: Alors, enfant de la parabole venu tout droit des territoires du nord de la France, au cœur partagé entre la mecque des révolutionnaires, les bassins miniers et les terrains vagues de la côte est des États-Unis. Ismaël nous livre un album complet aux influences diverses. Au fil de son album, on retrouve des références comme Saïdou, des groupes ZEP et MAP, Rossé, rappeur emblématique à la plume subtile, et Punchline, petite meuf qui rappe salement et qu'il veut tous éviter.
5: Donc c'est des artistes qui gravitent dans le même univers
10: Exactement. Alors il faut savoir que qu'Ismaël, pendant longtemps, a fait la première partie de Saïdou. Donc, Saïdou, c'est quand même quelqu'un qui a une, une grosse notoriété dans le nord de la France et même ailleurs. Et euh, Rosé a, euh, a fait partie, là, du... enfin, a participé au concert en fait, euh, de la release partie de l'album. Alors côté compo, côté composition instrumentale, on retrouve Malik Berki, DJ beatmaker, Mehdi Benadji aux au percussions, Bastien charleré au clavier et Benoît Sauvage à la contrebasse. Alors auditrice, je les un doute, oui c'est du rap, un rap qui se déconstruit lui-même, une arborescence de sonorité qui vient de renforcer les racines du palmier.
8: Ah de l'amour,
2: et c'est le moteur de et notre le moteur de colère. Déconstruire, casser les codes, changer l'époque, le fusil d'épaule, dépasser les modes, les masses et les dons, éclater les prods. Déconstruire, casser les codes, changer l'époque, le fusil d'épaule, dépasser les modes, les masses et les dons, éclater les prods. Cet album
10: est un manifeste, un manifeste à déconstruire, décoloniser nos imaginaires, se débarrasser de cette étiquette qui gratte, de ces plafonds de verre qui nous empêchent d'atteindre Encelade. Alors Encelade, qu'est-ce que c'est C'est un satellite naturel de Saturne, pour la petite anecdote. Une invitation à s'organiser, à lutter pour les droits de toutes et tous dans un monde où les inégalités se creusent. Une plume sur le drapeau, une fleur à son arbalète, Laissons Ismaël lancer l'abordage et finir cette chronique, excusez-moi, avec un extrait des Les Meufs, un des interludes de l'album.
2: Comme si ça existait, un milieu qui n'est pas macho. Y a pas plus de sexisme dans le rap qu'ailleurs. Dans les quartiers, chez les pauvres ou chez les bronzés d'ailleurs. Oui, c'est rare les rappeuses, les graffeuses, les digits, les big girls, les beatboxes. Mais si le problème était plus grave le chemin plus long. T'en connais beaucoup des batteuses, des bassistes meufs, des ingénieuses du son, des programmatrices, des directrices de smack, des chefs d'orchestre symphonique, des femmes à des postes qui claquent. Non. Mais bien sûr, c'est de la faute du hip-hop. Encore et encore. la faute du rap, violent et machiste. Le système fait de la merde, c'est de la faute des artistes. Société sexiste hip-hop n'y échappe pas y a pas plus de bikini dans les clips de rap Que dans tes pubs, claque et toi t'en parles pas Hey, pas devant chez toi Nos big girls font le travail On est des soutiens de poids Nos big girls font le travail Elles aboliront nos privilèges Et feront sauter le patriarcat Nous, on dansera Quand tu auras la parité au pouvoir y aura la parité dans le peurat
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris
5: Merci Adèle. Nous ont rejoint dans les studios de Radio Campus Paris, notre deuxième invitée de la soirée, directrice du festival du film franco-arabe qui se déroule actuellement et jusqu'au 5 décembre à Noisy-le-Sec. Amandine Poré, bonsoir. Bonsoir. Avec moi également pour cette interview, Dario, bonsoir. Salut. Alors, euh, vous vous attachez à programmer une vingtaine de films dans un esprit, je vous cite, « loin des préjugés et des visions médiatiques stéréotypées ». Alors c'est quoi ces clichés qu'on aurait sur
1: le monde arabe dont vous parlez et, et en quoi votre festival s'en distingue En fait, nous, on, on souhaite vraiment montrer au public le plus large euh, comment euh, les réalisateurs du monde arabe euh, voient euh, voilà, la vie euh, dans d'autres pays, que ce soit la condition des femmes, euh, les, les printemps arabes, euh, les, tout ce qui se passe en Syrie et d'avoir un point de vue qui vient de l'intérieur. Et, euh, et ça, c'est vraiment... On essaye d avoir une, une programmation la plus, la plus riche, la plus éclectique et de montrer les films les plus récents. Euh, les plus récents et euh, avec un maximum d'inédits. Là, par exemple, sur 27 euh, films programmés, 48 projections au total, on a 5 inédits, 5 avant-premières. Et, et l'idée, c'est vraiment d'inviter les réalisateurs à présenter leurs films et d'avoir un échange avec le public, susciter le débat, susciter la réflexion, le questionnement, s'interroger, euh, voir voilà, la jeunesse de euh, dans le monde arabe, comment elle vit euh, au jour le jour C'est vraiment une fenêtre sur le monde, quoi, une ouverture culturelle. » Quels
11: sont les intérêts de transmettre la culture arabe en France, en fait, à travers de ceci Alors,
1: le Sec, euh, le festival du film franco-arabe de Noisil Sec, Nois le Sec, euh, c'est vraiment euh, une population, c'est vraiment un brassage de culture, euh, comme toute la seine saint denis la région parisienne. Et c'est vraiment important, euh, voilà, on a des gens qui sont, euh, qui, qui, on est tous, on a tous des origines, euh, voilà, et du Maghreb, euh, du monde arabe, euh, au sens large. Et, euh, et c'est important aussi de, de pouvoir euh, voilà, euh, renouer avec, euh, avec ses racines et puis euh, voilà de pouvoir euh, avoir ce brassage de culture, cette diversité culturelle et ce dialogue entre les cultures, c'est vraiment important pour nous, pour la population euh, noisienne et francilienne. Et d'ailleurs, euh, c'est un cinéma qui n'est pas des plus regardés, en fait, pour le dire
5: euh, un peu crûment. Et est-ce que vous pensez que ces populations euh, qui euh, peuvent se retrouver dans ces dans origines euh, arabes euh, sont un public euh, à intéresser, justement À ah, Complètement, bah, ils et que, sont Et qu'en fait, présents. ils vont s'identifier
1: davantage avec ce cinéma-là euh, je pense que c'est vraiment, euh, comme je pense que, enfin, ils vont s'identifier ou pas. Ça dépend de chaque, de chaque film, de chaque euh, thématique abordée. Il euh, y a, voilà, il a, a un questionnement qui va se faire, une réflexion, et il euh, y a des personnes qui vont venir voir des films, qui vont, euh, qui vont pas être forcément d'accord avec ce qu'ils qu voient, et d'autres qui vont. Le but c'est vraiment d'avoir, de susciter le débat et, et, le, et le dialogue.
11: Euh, quels sont les, les critères de sélection pour les films et les courts-métrages que vous diffusez
1: de toujours un critère de qualité et qui soit vraiment le plus récent possible avec euh, en priorité de trouver des pépites, des choses qu'on ne verra pas forcément, des fois on a présenté des films qui n'ont pas été euh, diffusés qui, qui, en France euh, seulement dans le festival, je pense à Tibe qui ensuite a trouvé un distributeur par la suite, la suite Tibe le, le film jordanien l'année dernière qui avait été nominé aux, aux Oscars euh, on essaye vraiment de, 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 voilà, de sélectionner euh, des films, euh, voilà, des des, des, un maximum d'inédits d'avant-première pour que le festival se démarque aussi euh, des, des autres
11: D'accord, donc c'est vraiment vous qui allez sélectionner ou vous Alors, aussi la, des...
1: La, la programmatrice c'est madame Annie Thomas, <rire> la directrice du cinéma Le Trianon et euh, c'est elle qui, euh, voilà, qui fait la sélection, euh, la programmation et qui essaye de trouver une harmonie à, pour qu'on ait un équilibre aussi dans la programmation des moments de respiration parce que souvent le cinéma arabe c'est des films à être très durs euh, voilà, donc là il commence à y avoir une ouverture, une, une évolution donc on essaye aussi de, de trouver euh, voilà, des, un équilibre des respirations pour... Euh, pour avoir plus de genres programmés. Oui, vous dites que le cinéma arabe, c'est souvent très dur. C'est peut-être des thématiques
5: un petit peu, peu sensibles. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le cinéma arabe, euh,
1: comment vous le définiriez en quelques mots alors Le cinéma arabe, euh, il y a vraiment une diversité. Je pense qu'on ne peut pas le mettre dans une case euh, en particulier parce que chaque pays, chaque culture vit des choses différentes. Euh, là, par exemple, dans la programmation, on a euh, des films euh, tunisiens, marocains... Euh, euh, jordanien, syrien, euh, d'Arabie saoudite. Et, et voilà, et, et c'est vraiment euh, très divers. On ne peut pas vraiment qualif, trouver un adjectif qui, qui leur conviendrait à tous euh, parce que euh, c'est vraiment euh, une diversité. C'est comme si on disait, voilà, la France, euh, tous les pays européens ont la même ben, histoire, même la même un, culture. Il
5: y a quand même un genre du cinéma français, il y a le cinéma américain. C'est peut-être des clichés, mais ça,
1: ça existe quand même. Moi, je ne vais pas rentrer dans, dans les clichés. Je pense qu'il faut venir le découvrir. Il faut venir, euh, il faut venir voir et se faire un avis par, par soi-même. En fait, je pense que c'est voilà, il faut le, le vivre et euh... pour le connaître. Tout à fait. Euh,
11: pourquoi avoir choisi Oula Amrama, j'espère que je prononce bien. Oulaya Amamra. Oulaya Amram, Amamra, comme marraine.
1: Alors, en fait, euh, Oulaya Amamra, elle est euh, Meilleur espoir féminin des Césars 2017. Et quand on l'a vue dans Divine, on a eu un déclic et on s'est dit euh, c'est notre marraine euh, parce qu'elle incarne vraiment euh, cette, cette jeunesse, euh, ce vent nouveau euh, euh, qui, qui souffle sur le cinéma et qu'on on trouve qu'elle a un talent incroyable et qu'elle est vraiment... Euh, elle, elle, elle dégage quelque chose et puis c'est emblématique aussi pour notre pour notre festival et elle elle est très engagée et ça fait un équilibre assez intéressant avec Costa Gavras qui euh, avec sa son expérience c'est vraiment un duo euh, assez intéressant qui donne une, une un équilibre euh pour soutenir le festival, euh, tous les deux ils sont vraiment très engagés. Et, euh, oui, c'est
5: ce que j'allais vous demander, Costa Gavras, c'est plutôt davantage pour son engagement que vous avez choisi. Oui, comme, oui, euh, oui. Comment ça s'est fait C'est vous qui l'avez choisi c'est Alors, comment ça s'est fait
1: euh, On lui a présenté le, le festival, et il a tout de suite accroché sur, euh, sur le concept du festival, sur en plus, il euh, on présente. Euh, oui, il a vraiment été. Euh, lui, pour lui, c'est important la diffusion du, du cinéma aussi euh, en banlieue en Seine-Saint-Denis de toucher la jeunesse euh, euh, voilà c'est important qu'il se passe des choses aussi en dehors de Paris et euh, des choses de qualité et, euh, et il a tout de suite été euh, d'ailleurs cette année est, il, il s'est engagé pour être parrain d'honneur parce qu'il veut justement suivre le festival euh, pérenniser son soutien au festival.
5: Et vous venez d'écouter Racha From Aleppo de Kim sur le
8: 93.9. La
5: matinale de
0: 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: On est toujours en compagnie de notre invitée Amandine Porret, directrice du festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, qui se déroule actuellement, et je le rappelle, jusqu'au 5 décembre, au Trianon. Alors, vous nous précisiez deux, trois petites choses sur euh, votre marraine, Oulaya Amamra, pendant la pause musicale. Dario, tu as une question
11: Oui, euh, comment a réagi Oulaya Amamra quand vous lui avez annoncé que vous voulez qu'elle soit euh, la marraine du festival
1: En fait, elle nous a confié, euh, lors de la soirée de lancement, euh, que, euh, elle était très émue parce que. Euh, elle, elle pensait que quand... c'est son premier festival, en fait. Donc, du coup, pour elle, euh, c'est quelque chose... Il euh, y, y a beaucoup d'émotions et, euh, et elle, elle, elle voyait... Euh, les... Elle nous a avoué qu'en fait, elle voyait euh, les parrains comme des gens très âgés, avec beaucoup d'expérience. Euh, et donc, du coup, euh, c'était assez novateur de prendre un, un jeune talent et de parier sur un, un jeune espoir et que ça l'avait touché. Donc, nous, on était vraiment... Euh... On était vraiment content qu'elle qu accepte et qu'elle joue le jeu et qu'elle s'implique autant et qu'elle le fasse avec autant de bienveillance. Et pour le festival, c'est formidable. Euh,
11: pour revenir sur l'esprit du festival, vous disiez tout à l'heure que vous voulez que les gens aient un point de vue de l'intérieur. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Eh ben, je pense qu'on n'a pas... Euh... Je pense que c'est intéressant aussi. Nous, on a, voilà, on a les médias, on, on lit la presse. Euh, et je trouve que c'est important aussi de voir aussi ce que... Hum, c'est comme, si vous voulez, les, les stéréotypes qu'ont les Américains sur les Français et les clichés qui peuvent dégager. Et euh, voilà, ça, on connaît. Et donc, du coup, le point de vue d'un franco-français ne sera pas le même d'un Américain. Je pense que c'est intéressant aussi, euh, cet échange interculturel, de voir bah, voilà, euh, euh, comment... Euh, les réalisateurs du monde arabe euh, des différents pays euh, voilà quel regard ils posent sur euh, l'actualité, sur le, les contextes spécifiques euh, qui nous fassent vraiment découvrir euh, leur point de vue et euh, à la source. quoi. Et d'ailleurs, euh, il me semble qu'il y a un pont entre la France et la Jordanie Tout à, à l'occasion du festival. Oui. Alors en fait, il y a le festival du film franco-arabe de Jordanie Daman, qui est organisé par l'Institut français depuis 23 ans, qui est notre grand frère. Euh, et il y a six ans, en fait, ils cherchaient à développer le pendant français de leur festival qui est un grand festival. Euh, et donc du coup, on... le cinéma Le Trianon a été... Euh, et la ville de noisil sec ont été sélectionnés. Le cinéma Altrianon, le pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cinéma mythique à Romainville où était tournée la dernière séance avec Eddie Mitchell dans les années 90 et qui est, qui est un lieu magnifique hein, qui restait dans son jus années 50. Donc, qui est vraiment, je vous, je vous invite à venir le découvrir parce que c'est un endroit incroyable et c'est un cinéma d'arrêt d'essai. Euh, et, euh, et donc, voilà, donc, euh, Noisy-le-Sec a, a développé ce partenariat avec l'Institut français d'Aman, la municipalité. D'Aman et la Royal Film Commission. Et euh, ça fait six ans maintenant qu'on qu vit l'aventure et qu'on fait grandir le festival euh, d'année en année ensemble. Il y a, par exemple, on travaille euh, avec la Jordanie euh, sur la programmation. Euh, euh, voilà, C'est un partenariat euh, voilà, qui s'est tissé, qui, qui, qui est très étroit maintenant et qui, qui se développe d'année en année. On invite, euh, on a surtout cette compétition de court métrage en fait, hein, qu'on organise chaque année à la fois en Jordanie et à la fois à noisy sec Et en fait, les lauréats. Euh, noiséens vont présenter leurs films, on a deux catégories, euh, documentaire et fiction, prix du jury, prix du public, et les deux lauréats du prix du jury vont présenter l'été prochain, enfin chaque année, euh, leurs films à Amman en Jordanie, et vice-versa, les lauréats jordaniens viennent présenter leurs films euh, dans le festival du film franco-arabe de noisy sec ils l'ont présenté d'ailleurs euh, le week-end dernier. Et c'est vraiment, vraiment un pont vraiment intéressant euh, et ça peut permettre aussi à leur, à leur court-métrage bah, de vivre après dans les réseaux de l'Institut français, d'être diffusé dans le monde entier, euh, voilà, de, de, de se faire connaître, euh, donc c'est assez intéressant.
5: Merci à vous, en tout cas, Amandine Poré d'avoir été notre invitée ce soir. On rappelle que le festival du film franco-arabe, c'est jusqu'au 5 décembre, au Trianon, à Noisy-le-Sec. Toutes les infos pratiques et le programme sont à trouver avec le podcast de l'émission sur le site de Radio Campus Paris. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
0: La matinale de 19h, du lundi
5: au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Alors puisqu'on termine le mois de novembre, on écoute tout de suite Léa qui nous dresse un portrait de ce mois si particulier.
3: Il était une fois 12 mois, 12 par mois. On a dit qu'on parlerait à nouveau du froid de novembre en septembre et voilà, on l'a eu, ce mois si gris. Ce mois qu'on n'a pas eu le temps de voir passer, qu'il est déjà terminé. Et couler si vite et pourtant si long, sérieux, ça a duré quoi Cinq semaines, non Novembre rime avec claquer des dents dans sa chambre, rallumage de chauffage et ramonage, col roulé, grosses chaussettes, veste molletonnée. On se réchauffe en peau de pêche et chaussons fourrés sous un plaid polaire au coin d'une cheminée. Encore faut-il la voir, la cheminée. On déménage les meubles et ça nous démange la peau, en novembre. C'est le moment de courir pour terminer l'année en beauté et lors duquel on est démotivé trop fatigué pour continuer. Ah, novembre... Ne serais-tu pas le mois à fuir Celui qu'on choisira pour s'enfuir Ne pourrions-nous pas nous séparer chaque année et ne plus jamais nous retrouver, s'il te plaît Personne ne t'aime, novembre. T'es le mois le plus violent tous les ans. T'es une grosse claque dans la gueule pour entamer sans panache la journée. Ou en l'occurrence, dans ton cas, pour sonner l'alarme de la fin de l'année. Oui, merci, on sait, c'est bon, on suit. Il y a même des mèmes à ton sujet pour dire quel traître tu es, à surprendre tout le monde tout le temps avec tes bourrasques de vent glacé, ta montagne de projets accumulés et de deadlines toujours plus serrés. Ton caractère anxiogène et menaçant, bref, pour dire à quel point avec toi tout le monde, hélas, se sent en naze. Hélas. C'est la peur de la page blanche et l'absence d'envie de parler. Et surtout pas de ce sujet. On l'évite, on le met de côté, il n'est pas là, on ne le nomme pas. Et d'ailleurs on ne le vit pas non plus. On subit. C'est l'atroce mois de réminiscence des attentats et celui toujours propice à se créer de nouveaux traumas. C'est celui où on devait faire une pause et où on est allé trop loin. Celui qui confirme que pendant un bout de temps, on ne fera plus rien. C'est le mois où l'on reste chez soi, déjà blasé par l'hiver, qui n'est même pas encore officiellement là, qu'on voudrait déjà zapper sans plus tarder pour retrouver l'été, alors que la saison sombre ne fait que commencer. Sincèrement, on n'avait pas passé autant de temps dans un lit depuis le printemps dernier, non Symbole de lassitude, d'anxiété, de stress, voire de détresse, soit le palmarès du mois le moins sympa. Ce qu'il y a de bien en toi, novembre, c'est encore une fois que tout le monde s'accorde sur ton ambition à nous faire manquer d'inspiration ou de motivation. Oui, ça peut mener très loin de contempler le mois de la Hesse. Jusqu'à la contemplation du moi, M.O.I. sans S. Et comme nous, novembre est introspectif et solitaire, désordonné et contrariant. Novembre est chiant. Parce qu'il est vrai, il est cru, il est peut-être injuste, mais il est réel. Il nous remet les pieds sur terre en nous criant la galère et la misère. Il nous fait prendre conscience des vrais soucis, pas comme le banal ennui. Il nous relie à notre essence. Il est profond et abyssal, voire cathartique, c'est ce qu'il a de pratique. Et ce qui en lui est paradoxal et sa tendance à adorer se faire détester. Comme un bon élan mélancolique peut nous satisfaire d'une émotion de tristesse, en novembre c'est ok de gindre et de se plaindre, et qu'est-ce qu'on aime pouvoir râler sans se faire corriger. Novembre lasse et agace, mais essaie de se faire pardonner, avec son mouvement Movember, avec son moi sans tabac. Il réserve toujours d'étonnantes surprises, visiblement. Il ramène aussi toujours à l'important. Novembre et nuit ont tous les deux comme début un M Et s'il est compliqué de ne pas se laisser emporter et de ne pas faire régner en nous la M Dans ces journées écourtées en clarté On tente de ne pas désespérer, de ne pas devenir une hyène En cherchant la lumière jusque dans l'obscurité Et même si on ne la trouve pas, on décèle pourtant toujours dans la nuit Et en novembre aussi, des lueurs là où on ne les espérait pas T'es excusé novembre, bien joué. Bientôt dépassé, oublié, bientôt du passé.
5: Excusez novembre, alors parle pour toi Léa Merci en tout cas Moi je m'en suis toujours pas remise Merci pour ce moment de poésie sur ce mois Bientôt terminé comme tu le dis si bien Bientôt terminé tout comme cette émission d'ailleurs Et oui la matinale de 19h c'est fini pour aujourd'hui Alors à demain, merci à nos invités d'avoir été parmi nous Merci à Gabriel et Dario à la co-interview Merci à Adèle notre coniqueur Également à Léa pour sa pastille N'oublions surtout pas à Rémi à la réalisation Elsa à la rédaction et Nina à la coordination Je vous souhaite une excellente soirée Mais seulement si vous restez avec nous sur le 4 93.9